0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta U.L.S. De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos Y una persona informada es una persona más empoderada Por media hora, conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, De la Tierra al Universo.
1: Muy buenos días, estimadas y estimados auditores, mi nombre es Marcela Catica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo aquí en tu radio universitaria. Y hoy día, como siempre, les traigo un tremendo tema que es transversal, que es probable que to- todas y todos yo creo que no- nos llega y nos ha afectado y que además está en el marco del mes de la prevención del cáncer oral. Justamente vamos a hablar de eso. ¿Qué es el cáncer oral? Realmente es cáncer de labio, cáncer de lengua, de garganta... Eh, ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué lo causa? ¿Y cómo podemos detectarlo? Porque de hecho, les cuento que es muy fácil Es muy fácil detectarlo en realidad En nuestras, en nuestras eh, tareas diarias Y para eso me encuentro con una experta en el tema Estoy con la académica de la Universidad de La Serena De la carrera de odontología La doctora Rosa Cuevas Quien es, bueno, es odontóloga de formación Y es también magíster en patología y medicina oral ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días
2: Muy buenos días, Marcela, un gusto estar contigo
1: Oiga, muchas gracias a usted eh, por su tiempo, yo sé que siempre está con hasta cosa, fin de año, cierre de clase y todo. También le aprovecho para contar a la audiencia que con usted estuvimos trabajando hace un tiempo atrás en unas cápsulas que hemos lanzado, que después podemos contar más, ahí por nuestras redes sociales, justamente en los que estamos hablando hoy día. Fueron unas cápsulas, unos video cápsulas que hicieron los estudiantes, ¿cierto? Para ayudar a prevenir un poquito esto de, del cáncer oral. Y primero que todo, para entrar ahí en, en el tema, eh, profesora, le quiero preguntar, ¿Te nos puede contar a grandes rasgos qué es el cáncer oral? Porque eso no sabemos si se refiere al cáncer de labios, de lengua, de garganta, de. ¿Qué, qué, qué parte de nuestro cuerpo es,
2: es lo que está contenido en esa definición? Mira, el cáncer eh, oral normalmente eh, es aquel que se presenta desde la zona de los labios hasta los pilares amigdalianos. ¿ya? Y como hay una continuidad con la zona faringia, normalmente todas las estadísticas están como sumadas. Entre las, las lesiones que aparecen en este territorio, que yo te digo que abarca desde el de labio rojo-vermellón, que se llama, vale decir, esta parte del límite ¿eh? con y la... Fuera, piel. Claro. Y hacia adentro, lengua, encía, ¿no Un cierto?, piso de boca, mejilla. La zona de las glándulas salivales también corresponde a este, a este cáncer. Y de ahí, de los pilares medidalianos atrás, vendría siendo el faringio. Pero es tanto la, la continuidad, porque uno cuando... Ve, ¿no es cierto? Observa la cavidad oral, necesariamente también observa pared posterior de la faringe, pilares, la amígdala, etcétera. Entonces están como muy, eh, muy comunicados. Muy. Es toda esa zona, entonces, me dice usted. Exacto, sí.
1: Y, profesora, que, que le pregunto la frecuencia un poco, porque de hecho este es como el mes de la prevención. De hecho, en los medios nacionales ha habido campañas al respecto. Eh, sabemos que en Chile, de hecho en esta región, en la región de Coquimbo, el cáncer en general, ¿eh? cuando hablamos de grandes rasgos, por ejemplo, una de las principales causas de muerte acá. De hecho, pasó a a los temas eh, cardiovasculares en la región de Coquimbo. Pero específicamente, el cáncer de esta zona, ¿qué tan frecuente? Yo creo que es quizás es más desconocido porque hemos escuchado más de cáncer de pulmón, por ejemplo, no sé, de páncreas, de estómago, de colon. En comparación, ¿qué tan frecuente está siendo este cáncer
2: en en nuestra población? Mira, la verdad es que no es un cáncer de alta frecuencia, si bien es cierto, viene siendo como el, el, según alguna estadística, el sexto cáncer en en frecuencia, el octavo. Pero eh, lo terrible de este cáncer es que se detecta muy tardíamente y además tiene una tasa de sobrevivencia realmente baja. Si uno lo compara con otros cánceres, eh, hay gente, ¿no es cierto? Que, que con cáncer de mama puede seguir y tiene una sobrevivencia bastante alta. Bueno, nuestras estadísticas son más lamentables porque eh, las supervivencia puede llegar a ser hasta un 50%, hay algunas estadísticas mm. incluso hasta un 38%. Entonces, eh, y además, no es solo eso, sino que la gente que sobrevive, sobreviven en, en condiciones eh, bastante deplorables. O sea, las cirugías, el tratamiento de primera elección en este cáncer, son como bien dramáticas. Entonces, por eso que la importancia de poner el tema... Siempre eh, eh, en el tapete. Hay que estar actualizándolo. Estamos teniendo cifras de, de por ejemplo, de aumento de este cáncer a nivel faríngeo eh, en la población joven, cosa que antes no se daba. ¿ya? Es un cáncer que, como bueno, los cánceres en general atacan más a, a los hombres que a las mujeres, eh, pero ahora el grupo etario está cambiando. Entonces, eso. Mm. Eh, eh, antes uno pensaba. Claro, sobre los 60 años ya empezaban más que y ahora eh, sí hay un un grupo que está siendo más, ¿no es cierto?, más sensible, que sería el de la gente joven.
1: Profesora, le quiero preguntar, antes de hablar de las causas, usted decía que este cáncer tiene una cepilla se detecta muy tarde. y uno podría pensar, oh, igual eso es curioso, pens- tomando en cuenta de que la zona en que afecta es una zona, comillas, más visible, no es como el cáncer al colon, ¿cierto?, el estómago, que uno no lo ve, ¿sí? Entonces, en realidad bueno, los síntomas no se pueden enterar. ¿Y, ¿Y por qué pasa esto? ¿Es porque no nos no, no, no estamos mirando mucho la boca, la lengua? T- eh, ¿No le estado mucha atención a, o algún cambio? ¿Hay un tema cultural ahí? ¿Cómo lo, cómo lo ve usted?
2: Exacto. ¿Sí? Y todo esto en el caso, sí. La verdad es que, mira, si uno piensa que las mujeres vamos a hacernos un Papa Nicolau para que vean cómo están nuestro, ¿no es nuestros tejidos. Y tenemos la posibilidad de mirarnos diariamente, o sea, no se los días antes. Eh, es una zona sensible donde además existe la lengua, que yo, es una maravilla en, en cuanto a la sensibilidad, a la percepción, ¿cierto? Entonces, eh, mirar y, y palpar, y sentir con la misma lengua que tiene una capacidad de resolución, que eso es una, una cosa extraordinaria, la lengua tiene capacidad de resolución mayor que el ojo humano. Wow. Vale decir que si yo tengo dos puntos que están eh, separados, yo los lo puedo ver que están juntos, y la lengua sí detecta que están separados. No sé si me hago entender más. Claro. Entonces es como que... Eh, la lengua me sirve para, para para saber si tengo un área más áspera, que tengo una herida, que tengo, no sé esto, alguna pelotita, hablando el lenguaje el sencillo. Entonces, eh, la posibilidad de observación que tenemos de nuestro territorio es maravillosa, amplia. Entonces yo le digo a, a la población en general y también a, a, a nuestros estudiantes, a nuestros odontólogos, que tenemos la capacidad de detectar, pero 100% las lesiones que pueden preceder a este cáncer.
1: La noche preguntar al tiro, o sea, si yo detecto una lesión, por ejemplo, y alcanzo a ir al, al dentista o al patólogo en este caso, eh, o sea, ¿se pueden tomar medidas, cierto? Entonces, si yo veo esto en, en avanzada, o sea, no es como que eh, ya, lo detecté y soné, o sea, en el fondo, puedo, puedo hacer algo, es como, me refiero a como el cáncer que es cierto que si uno detecta una lesión, puede pasar muchos años antes de que esto se desarrolle. ¿Qué pasa en el caso del cáncer oral? Mira, en
2: general, en las células se van acumulando daño. Daño que, que puede provenir de varias, eh, eh, ¿no es cierto?, condiciones. Ahí vamos a hablar quizás más ratito de eso. Ese daño, ese daño, eh, cuando empieza a ser ya más masivo, o sea, son varias las células, es más intenso el daño, esto se manifiesta hacia el exterior se manifiesta de qué manera, por ejemplo me pueden empezar a salir áreas rojas, áreas en donde la lengua va a detectar que cambió la textura de mi mejilla, es como más lisa, quizás quizás me arde cuando como algunos alimentos. Puede aparecer áreas blancas, blancas, no en áreas de roce porque el roce también me puede producir áreas blancas, cierto, si yo me muerdo la mejilla eso es claro. normal. Pero áreas blancas, imagínate debajo de la lengua, va a ser una mancha blanca o un área blanca debajo de la lengua. O de repente tumoraciones, aumentos de volumen en el labio, heridas, o dentro de la boca también, heridas, que no tengan causa. Una ulceración, una herida, y no me sana, fíjate, hoy oh, me he echado cremita y no tengo causa. Entonces, claro. esas cosas, si se detectan a tiempo, te permiten a ti estudiarlas y algunas de ellas van a tener ya cambios que se van a ver al microscopio, de esos daños, donde va a haber una potencialidad de malignización. O sea, vale decir, son células que se están eh, desordenando, pero que todavía no están siendo cáncer. O sea, qué maravilla poder detectar eso. Y por otro lado, si es un cáncer, el cáncer puede estar todavía en un sector del epitelio solamente. Entonces, eso lo detecto en el microscopio. Y para eso tengo que tomar una muestrita, para eso tengo que ir a un especialista, tengo que ir al odontólogo, para que me me vea esa lesión y me diga, sí, mira, ¿tiene riesgo? No, no tiene riesgo, esto eh, hay que controlarlo, etc. Y cuando ya se ve, se revisa, ¿qué es importante ahí en el cáncer? Estará invadiendo, está cerca de vasos sanguíneos, está cerca Mm. de, de terminaciones nerviosas, ¿tengo algún ganglio? ¿Algún ganglio? ¿Qué son los ganglios? Los ganglios son una especie de, de unidades de filtración que tiene uno en el, en el organismo. Son así como que, que te van eh, purificando. Ahí es donde llevan eh, las células de defensa, te llevan a, a el, la, los microorganismos, por ejemplo, o estas células que no están bien, se los llevan ahí, a ese lugar. Entonces se forman estas eh, como nódulos, acá debajito del cuello acá debajito del mentón, en la zona cervical, nódulos, que son como que de repente los que primero así dan la señal también.
1: Es como cuando nos resfriamos fuerte, por ejemplo, y nos toca, pero todo el mundo lo ha pasado, o, o cuando alguna, claro. vida, alguna vida, y nos siente un poquito más gordito, o, o le, le duele hecho, tocarse justo abajo ahí de la, de la quijada, en el fondo, ¿cierto? Esa parte como que hay que la atención profesora mire quiero que hablemos un poquito también sobre las causas y también usted me hablaba recién de que esto parece que está bajando en las edades ¿eh? eso, eso es interesante ahí a ver qué, qué puede estar pasando pero antes tenemos que hacer un break musical y vamos con un tema que usted pidió yo soy si usted es fanática de camila gallardo y vamos con un tema de ella que se llama Abrázame, y volvemos
3: soy igual a ti Yo no te tengo miedo No es lo que yo elegí Pero es todo lo que tengo Sin máscara yo voy desnuda Me sobran las dudas Pero estoy segura de mí ¿Por qué me das tierra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin Para tanta gente Dime tú, tú, tú ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra sin nada?
1: con Rosa Cuevas, quien es académica de la Facultad de Ciencias de la Carrera de Odontología y en Magisterio en patología y medicina oral, ella es odontóloga de formación, y hoy día estamos hablando acerca del cáncer oral. La profesora nos contaba en el primer bloque qué es el cáncer oral, qué zonas abarca realmente en nuestro, en nuestro cuerpo, ¿cierto? Iba, en el fondo nos explicaba que va desde los labios, la lengua, todo este sector, hasta atrás de la, ¿cierto? la, la parte de amígdala, ¿cierto? todo ese sector ahí abarca. Es un cáncer muy visible, nos estaba contando, en el sentido que podemos detectarlo rápidamente, podemos eh, detectar las lesiones cuando están recién apareciendo con la lengua, ¿cierto? Uno se la, lava los dientes, puede hacer detecciones, pero aún así es un cáncer que se detecta muy tarde. Al parecer no, ten, no tendemos a mirarnos mucho la boca o dejamos pasar, parece, las lesiones. Y de hecho la profesora por eso nos contaba también que la sobrevida de este cáncer es muy baja, nos hablaba de un 50% apenas, porque parece que lo estamos detectando muy, tarse, muy tarde. Pero, profesora, yo quiero retomar un tema que dejamos ahí en el aire en el primer bloque, que, usted cont- que tiene que ver con las causas. Porque usted nos contaba que, por lo general, los cánceres, todos los cánceres, por, por, lo por lo general, tienden, uno tiende a asociarlos con tercera edad o 60 años arriba, ¿cierto? entonces la gente más joven decimos, ah, ya, como que después no va a preocupar de esto, en 20 años más, 30 años más, esto no es tema ahora, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo me dar un cáncer? Es muy mala suerte, en el fondo, no, no piensa. Pero usted nos decía que había una explosión también en población más joven, y ahí le quiero preguntar un poquito sobre las causas que tiene el cáncer oral, porque... Entiendo que el cigarro, por ejemplo, es una de ellas, pero el sol, pero entiendo que hay otro tipos también de, de causas que tienen que ver con algunos virus, por ejemplo, ¿Se nos puede contar un poquito al respecto.
2: Claro, mira, el cáncer tiene mecanismos de producción eh, bastante disímiles, ¿eh? son, di- son distintos, eh, muchos de ellos tienen marcadores genéticos, eh, la mayoría de las enfermedades lo tienen, o sea, vale decir, alguna predisposición a hacer, ¿cierto? entonces por eso hay familias y hay algunos cánceres que ya vienen así como con, con este marcador pero hay otros que no. Entonces, hay factores ambientales aquí. Entonces, uno dice, pucha, pero, ay, es que toda mi familia ha tenido. Sí, pero ahora eh, viene la parte ambiental, ¿vale? Es decir, ¿qué que, que meto yo a mi boca? ¿A qué me someto? Entonces, eh, eh, eso lo podemos un poco controlar. Dentro de, si vamos de fuera hacia adentro, tenemos los labios, que obviamente acá el factor de mayor eh, incidencia en la aparición del cáncer son rayos ultravioleta entonces esta aparición sobre todo la inferior porque ahí recibe como forma más directa entonces ojo área de gente eh, que trabaja al aire libre nosotros estamos en una región de mucha gente eh, asociada mm. nosotros, al mar al turismo a la y parte agrícola todo así expuesto todo el día así ¿eh? a estos rayos de repente de, de, en el valle muchos entonces ya ese es uno por, por em, empezar después dentro de la boca el tabaco el tabaco, el, el, el cigarrillo, que gracias a todas estas campañas, que de repente dice así como campaña al terror, bueno, de alguna manera algunas eh, señales tengo que mandar. Entonces, gracias a todo esto, se ha reducido un poco el hábito tabáquico, sobre todo en adolescentes, que es súper bueno. Entonces, dentro de la boca, tabaco, tabaco. Tabaco asociado al alcohol, peor, peor. Ah, el alcohol sí. también tiene que ver usted. Sí, sí, indudable. O sea, los efectos van sumándose. Si tú tienes también una buena higiene, también es importante la buena higiene, el el tener inflamaciones en forma eh, crónica. O sea, todo el tiempo tengo áreas que me están eh, eh, produciendo eh, focos de inflamación, dolor, eh, supuración, destrucción de tejido, etc. Eso también estimula a las células a proliferar. Y por otro lado, como como tú mencionabas, en la zona más parínquia se da el virus papiloma humano de las cepas oncogénicas o las cepas, digamos, que se pueden transformar en cáncer. Entonces, en nuestro territorio hay, hay varios tipos de presentaciones de estas lesiones y son los llamados papilomas, que, que también eh, son eh, los mismos virus que producen las verrugas. ¿no? Hay verrugas en la, en la piel, ¿cierto?, que a veces uno, claro, los niños sobre todo se muerden y se traspasan al territorio oral. Bueno, pero... Estos son cepas más oncogénicas que a veces se transmiten vía sexo oral, porque es de un BPH que está en, más en el territorio eh, genital, que es el asociado al cáncer de... cuello. De, 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 de. Entonces, este BPH es el que se está trasladando eh, a esa zona faríngea y está apareciendo entonces en nuestro foro. Eh, Toda esta, eh, todas estas eh, condiciones que son como potencialmente malignas pueden estar asociadas con esto. Se dice también, y eso no hay estudios así tan de tanta, tanta evidencia, porque cuesta, ¿no es cierto?, eh, llegar a determinar una cosa así, que la dieta, la dieta también influye, por ejemplo, la dieta pobre en eh, verduras, eh, sobre todo las verduras verdes. ¿eh? Eh, eh, algunos alimentos mira, fíjate que en una zona del Mediterráneo donde la gente fumaba mucho se veía que no era tanta la incidencia de cáncer por ejemplo, entonces se empezó a estudiar y qué era lo que los protegía en el fondo la dieta mediterránea, vale decir alto consumo de pescado aceite de oliva, las aceitunas o sea, protección en en, en, en la alimentación también influye, hay tantas cosas que influyen Marcela, que de repente me mi alumno dice, oiga, pero uno como que andaría media paranoica, así como que está empezando a, a pensar en, to-". en todo. No, no, hay que, no hay que llegar a eso, pero sí m- ir como minimizando. O sea, pucha, si yo estoy en un asado Marcela, y me dan un pedazo de carne donde la grasa está quemadita y todo, esa parte la es obvio. La saco, sí. eh, Lo cierto, las de origen animal están por sobre cierta temperatura, los de origen vegetal que están por sobre cierta temperatura, producen sustancias que son procancerígenas. Entonces, si tengo más encima las mallas genéticas, o sea, estoy sumando. Estoy sumando. La idea es, es minimizar el riesgo durante la vida anda minimizando el riesgo de panel. Sí. Profesora, le quiero preguntar, ahí usted,
1: usted habló del tema del papiloma virus, quiero como recalcarlo, porque nosotros tendemos a asociarlo, y lo que más se conoce, ¿cierto?, es el caso de las mujeres, ¿cierto?, el, el caso del por eso ya cuando uno inicia la vida sexual, ¿cierto?, que es el PAP todos los años, en Chile por lo menos todos los años, y por eso está la vacuna, que tanto, bueno, en algunos sectores, ¿cierto?, la población tanto re, tanto rechazo le causó, porque decían que podía, no sé, fomentar la vida sexual. Eh, entiendo que en Chile también se está aplicando eh, corríjame si me equivoco, en niños también esta vacuna, bueno, esta vacuna se, se creó en Australia y, y ahí hace rato ya están en niños y niñas, y justamente se está aplicando en niños también, no solamente en niñas, por lo que usted está contando, por el tema de que produce cáncer, eh, puede producir cáncer te, este virus, la cepa oncogénica porque en el fondo, contar la audiencia que es como si, si hablamos como de este virus hay como varios primos, ¿cierto? O varios hermanos y algunos producen los que producen cáncer, no todos ¿cierto? Porque si no estaríamos, ¿cierto? todos con con este cáncer, y puede producir cierto cáncer en los hombres, esto en, la, en la garganta, bueno, en la mujer también, pero me refiero, el caso de los hombres, y ahí lo que me quería preguntar es cómo se si forma de detectar esto a tiempo, porque las mujeres, claro, si nosotros no hacemos el PAP todos los años, eh, este cáncer es detectable, en el cerebro uterino me refiero, en, yo entiendo que, bueno, esto demora como 10 años en, en producirse, entonces uno puede con tiempo cierto, detectar una lesión, pero en el caso de los hombres, Que tienen cáncer de laringe, por ejemplo. ¿Cómo hay algún signo, alguna forma que ellos puedan, o se puede hacer algo preventivo en el fondo para verse con tiempo y no que que ya no sea muy tarde cuando detectaron ahí algo por por síntomas nomás? ¿Hay alguna forma de de saber? Porque eso lo pregunto, porque la mitad de la población, entiendo, en el mundo eh, tiene, tiene el virus. Entonces es muy poco eh, difícil no contagiarse, a menos que usted, bueno, todavía haya usado preservativo, lo cual yo creo que no, no, no es el caso, entonces, ¿cómo lo hace un hombre que dice, chuta, me gustaría, puede hacerme algún test, algún examen, alguna forma que yo pueda prevenir esto para no, no encontrarme alguna sorpresa más adelante?
2: Claro, mira, la, la vacuna sí es, es, está siendo efectiva y si sí pensamos que un 80% de la población vamos a llegar a aportar el virus, Eso, son alta las cifras, la vacuna es, eh, es eh, muy benéfica, o sea, eh, eso va a ir eh, disminuyendo un poco. Y la, la forma de detectar siempre es la visualización. Lo primero es como detectar si hay lesiones, ¿no es cierto?, que pudieran estar previas a la formación del cáncer. No todos los cánceres van a ser eh, eh, detectados a través de una lesión previa. Hay algunos que aparecen solo, ¿ya? aparecen sin esto, enter- pero solo son menos. Normalmente hay algunos eh, 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 elemento que te pudiera eh, alertar, como son, por ejemplo, que tengas disfagia, que es como dolor al tragar, ardor con ciertos no. alimentos, y la visualización de algunos cambios, como te decía, igual que en el territorio oral, vale es decir, zonas rojas, enrojecidas. Eh, en el en el caso del BPH es, es eh, formaciones lindo. como eh, papilomas, papilomas eh, principalmente, y algunos tipos de, de otras manifestaciones que son los condilomas que tienen más como transmisión sexual también, entonces ellos en el territorio farinquio a veces pueden ser de más riesgo, por lo tanto ahí en el territorio farinquio hay parte de la cual tú puedes sí, observarte ante un espejo claro. y tú abres la boca tienes una buena iluminación o que otra persona te haga también un, te ayude, digamos, a hacerte ese examen de eh, visualización, entonces eso sí se puede eh, evaluar, lo que pasa es que nos estamos acostumbrados, no es parte de nuestra rutina, como nosotras las mujeres, eh, sí es parte de nuestra rutina hacernos la evaluación mamaria, debiera sí. ser parte de la rutina de todos, de todos jóvenes y, y, y gente adulta también, hacernos esta autoinspección, y ahí detectar esas cosas que yo te digo, o sea, el, 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 el que te cueste tragar, el que de repente hay algo, eh, sabores que, no, que, que son más eh, eh, diferentes, y en la zona del territorio nuestro, la, la presencia, ¿no es cierto?, de estas lesiones que, como las que te mencioné.
1: Eso es tan importante porque realmente uno podría confundir esto con un reflujo, por ejemplo, dice, ah, me cuesta tragar, no, si sí, yo tengo reflujo... O no, a lo mejor tuve COVID y tuve una secuela, no sé. Ahí, entonces, o, ojo, ahí un poco también llamaba llama la atención es que, bueno, todos deberíamos ir al dentista mínimo una vez cada seis meses, o, o al año más por lo menos. Entonces ahí también conversar esas cosas y con el, con el dentista, eh, bueno la odontóloga, y, y claro, realmente hay cosas que pueden estar Confundiendo la o hay gente que de repente se acostumbra a tener malestar y dice, no, esto es porque, no sé, me cae mal tal cosa, ¿cierto? nada no, me, me irrita, entonces como no acostumbrarse a dolores, no es normal. Un poco el llamado.
2: Marcela, era, era que tú sepas también si tienes algunas conductas de riesgo. claro Eso también, sobre todo en la gente joven, o sea, si saben que se han descuidado, que pudieran haber tenido algún, eh, eh, ¿no es cierto?, algún evento de estos más, más riesgoso, hay que estar atentos también, o sea. Claro, o si fuimos, no, es, o si fuimos, no es difícil, si uno sabe.
1: o, o si fumamos frecuentemente, por ejemplo. Claro, profesora, mire, se nos va fue volando el tiempo, entonces, eh, finalmente, bueno, en el fondo, reiterar el llamado, lo que usted decía, este cáncer es, es, es fácil detectar, por lo menos cuando va en la zona, ¿cierto?, de, de la boca, ¿cierto?, Fondo, cuando nos, nos miremos, nos damos los dientes todos los días, mirando, darnos un segundo, 30 segundos, 5 segundos, mirando el espejo de la noche, ¿cierto? O cuando estemos trabajando, con estemos en el computador, vayamos en la micro, el colectivo, ¿cierto?, escuchando música en la calle, pasando las lenguas por la boca, no cuesta nada, no nos no, no va a gastar energía
2: y ver si de repente hay alguna cosa que eh, apareció, ¿cierto?, como dice usted, y yo no estaba ahí. Además, una cosa que no, no he mencionado también es, es sobre las manchas oscuras en la boca. Yeah. Fíjate que la gente piensa que es normal tener, por ejemplo, un lunar adentro de la hoja. Es ah, normal. Yeah, o sea, Porque ¿por voy a tener un lunar o una mancha oscura. Ahora, eh, si es una persona de tez morena, puede tener manchas, así como simétricas, difusas, en ambos, maxilares, en la encía, en la lengua, etc. Eso es normal. Pero si yo tengo una, una sola ¿cierto? Un, un, una sola mancha, como que fuera un lunar, un, una manchita oscura, distinta, porque a veces se confunde también con algo vascular, pero si esto es más bien de origen melánico, también es, es otra de las eh, eh, manifestaciones que pueden tener estos cambios que van produciendo de nuestras mucosas. Entonces, heridas que no sanen, para que quede claro, así, heridas que no sanen, no tengan causa, máculas, manchas rojas, blancas, oscuras, sí. nódulos Fija, si yo tengo rigidez y de repente me cuesta hablar, si la lengua la siento rara, re, revísese, mírese, véase, porque yo he tenido muchos casos de gente que me dicen, no, si esto me apareció hace poco y resulta que es, no sé, por una alteración que venía desde la juventud, ponte tú, ¿ya? Claro. que son los porus, que son como una, unos aumentos de volúmenes, pero que es óseo, es huesito, es como una una diversidad no más de la morfología del hueso, entonces, por eso es que es bueno conocerse conózcanse, conozcan su, su boca, abran la boca ahí en un espejo, hay espejos de aumento maravillosos, ayuden a la gente de la tercera edad también a revisarse debajo de sus prótesis ¿no? revisen, ayuden eh, en ese sentido a, a que podamos empoderarnos de este conocimiento y, y evitar y prevenirnos cierto a tiempo o Entonces
1: sea, el llamado es ir a mirarse la boca, a tocarse con la lengua, ¿cierto? No cuesta nada, por último, cuando nos leemos los dientes todos los días. Y también y dejamos invitada a la audiencia a que nuestras redes sociales, sobre, sobre todo en Instagram, en Ciencias ULS, hemos lanzado una campaña, eh, ya cuatro o cinco capítulos que hemos lanzado justamente de prevención del cáncer eh, oral, lo que hemos La hoy día con algunos de sus alumnos y alumnas, así que ahí también está la invitación. Profesora, le doy las gracias por estar con nosotros hoy en Radio Universitaria, y la dejo invitada, por supuesto, que conversemos más adelante, porque este es un temazo que yo sé que a la audiencia le va a interesar muchísimo, así que muchas, muchas gracias por, por estar y con nosotros esta mañana.
2: Muchas gracias y reiterar el llamado, que se acerquen a la universidad, estamos siempre llanos a atender a los pacientes para sus consultas y eh, la ubicación, todo el mundo la sabe, así que
1: para eso está. Muchísimas gracias, y bueno, estimada y estimados auditores, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana aquí en la 94.5, en su radio universitaria, como les decía, también estamos en todas las redes sociales con Ciencias ULS, Ciencias ULS, y también este programa, y al igual que los anteriores, los pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, ULS de la Tierra al Universo. Un abrazo a todas y todas que tengan una muy buena semana. Chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos y una persona informada es una persona más empoderada por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, De la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena.